0: Wie kann ich einen im wahrsten Sinne des Wortes ungetrübten Badespaß in meinem Schwimmbad genießen? Wie viel bzw. wie wenig Chemie ist dabei notwendig? Verpassen Sie nicht wichtige Informationen für alle Poolbauer und Poolbesitzer. Jetzt hier in unserem aktuellen Podcast.
1: Der Delfin Wellness Podcast. Mehr Wissen zum Thema Pool, Überdachungen, Sauna und Wellness. Ulrich Jelinek im Gespräch mit Harald Kogler, Geschäftsführer von Delfin Wellness.
0: Der Pool ist blitzblank geputzt, das Wasser glasklar, es schimmert so blau wie der Himmel jetzt gerade ist und ich springe jetzt ins kühle Nass. So ist doch die ideale Vorstellung von einem eigenen Pool im Garten. Damit dieser Zustand so lange wie möglich erhalten bleibt, ist aber eine gewisse Pool- und Wasserpflege natürlich unabdingbar. Harald Kogler, der Chef von Delfin Wellness, sitzt mir wieder gegenüber und steht uns jetzt wieder mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, Harald, zunächst einmal auch da wieder eine gewisse Begrifflichkeit vielleicht zur Klärung. Es wird momentan immer wieder von Biopools oder Naturpools gesprochen. Das ist momentan ein großer Trend, ganz offensichtlich. Was versteckt sich, was verbirgt sich hinter diesen Begrifflichkeiten?
1: Zum Trend Bio, es ist nicht ein bio im Trend, sondern auch es ein Bio-Gemüse, Bio-Säfte, bio alles was mit Bio momentan zu tun hat, ist im Trend. Bio-Pool oder Naturpool ist grundsätzlich ein Hybrid zwischen einem Schwimmdeich oder Teich und einem Pool. Man versucht da so wenig wie möglich Wasseraufbereitung hineinzugeben, ganz ohne Wasseraufbereitung geht es aber auch in einem Bio- oder Naturpool nicht. Wenn wir
0: zum Thema Wasseraufbereitung sprechen, da ist ja normalerweise dieser Begriff immer da, also ich brauche Chemie fürs Wasser oder für die Wasseraufbereitung, da muss ich Chemie reinschütten. Ähm, gibt es
1: denn einen Pool ohne chemische Wasseraufbereitung? Grundsätzlich sollte ein jeder Pool, es ist ein normales Schwimmbecken, ein normales Pool, ein Biopool, mit so wenig wie möglich Chemie auskommen. Genau, Einen komplett ohne Chemie oder ohne Wasseraufbereitung in einem Pool zu betreiben, ist nahezu unmöglich. Speziell wenn es zu wärmeren Temperaturen mit dem Badewasser kommt, dann entsteht einfach ein Algenbefall. Und das ist auch der Grund, warum wir der Meinung sind, dass Bio- oder Naturpools einfach falsch verkauft werden. Die Kunden glauben, das ist trotzdem ein kristallklares Wasser. Es gibt in den Ecken keine Algen, die Wände sind nicht glitschig und das stimmt einfach beim Biopool oder einem Naturpool nicht.
0: Das heißt, ich muss auf alle Fälle etwas zugeben, ich muss genau. irgendwelche Stoffe zugeben. Ja?
1: Genau, einfach, einfach so funktioniert es nicht. Äh, auch Biopools, man gibt oft Sauerstoff dazu, was wieder Bakterien tötet. Es müssen die Roboter nahezu täglich laufen, automatische äh, Schwimmbadroboter äh, in so Biopools. Das ist heißt, nur das Wasser im Frühjahr einfülle und im Herbst lasse es wieder auf und die tut da dazwischen nichts und vor allem keine Wasseraufbereitung hinein, das, das funktioniert einfach nicht. Mhm.
0: Mein Chemieunterricht liegt schon etwas zurück, es ist schon ein paar Tage her, aber gehen wir vielleicht doch ein bisschen in diese chemischen Zusammensetzungen rein. Ähm, welche Chemikalien, wenn man dieses Wort dann doch hier in dem äh, Zusammenhang gebrauchen darf, äh, tut man normalerweise ins Wasser? Also mir ist natürlich
1: das Thema Chlor ein Begriff, aber
0: was, was kommt genau. da rein ins, ins Badewasser? Man,
1: man kann zur, zum Desinfizieren Chlor verwenden, aber auch Sauerstoff. Wichtig ist, dass man den pH-Wert einstellt. Das Wasser sollte pH-neutral sein, das heißt zwischen 7 und 7. Dementsprechend muss ich entweder pH- oder pH-plus dazugeben. Diverse Flockungsmittel, Algezide oder Stabilisatoren, wenn das Chlor im Wasser oder auch der pH-Wert sehr stark schwankt, dann gibt man Stabilisatoren hinein und im Winter Überwinterungsmittel.
0: Das sind jetzt schon viele Begrifflichkeiten auch schon wieder genannt worden, die vielleicht auch auseinandernehmen sollten. pH-Wert, was steckt eigentlich hinter einem pH-Wert? Die
1: Neutralität des Wassers. Das Wasser kann entweder pH-neutral sein ja, oder sehr äh, alkalisch, also eine Lauge, mhm. oder säurehaltig. Unter 7 ist äh, säurehaltig das Wasser, sauer. Und über 7,4 fängt es dann alkalisch zu werden an. Mhm. Und warum ist der pH-Wert so wichtig? Das sind zwei Gründe. Erstens, wenn ich einen pH-Wert zum Beispiel von 7,8 habe, dann wirkt das vorhandene Chlor im Schwimmbadwasser nur mehr zu 30 Prozent. Das heißt, ich brauche ein dreimal so viel Chlor, dass sie das Wasser wieder bakterienfrei halten kann. Und dann fängt es nur zum Riechen an, also dann, dann äh, geht das Klor in die Luft und bleibt da auch an der Haut hängen. Also man, man riecht es mhm. danach und die Augen fangen dann an zu brennen an. Das kann, früher hat man zum Beispiel Seifen, die waren nicht pH-neutral oder Kopf-Shampoos, da hat's, außer die Kinder-Shampoos. Aber sonst, wenn da beim Schamponieren der Haare äh, etwas in die Augen geronnen ist, dann hat es einfach brennt. Oder wenn man Seife hergenommen hat und man hat das Gesicht gewaschen und das was in die Augen gekommen, hat auch gebrannt. Heutzutage sind fast alle diese Mittel schon pH-neutral. Also es kann das Shampoo in das Auge äh, kommen, es kann die Seifen des Abkommens kommen, es brennt nichts mehr.
0: Wie, wie messe ich den pH-Wert
1: eigentlich? Es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten von, von Schaugläsern mit Tabletten. Dann so Quick-Tests gibt es, also, also Teststreifen. Oder was wir empfehlen, äh, elektronisch oder digital zu messen, wo man dann auf einer Anzeige genau den pH-Wert zum Beispiel 7,23 stehen hat und darauf kann man einfach sehr gut dann reagieren.
0: Wie gebe ich heutzutage eigentlich solche Wasseraufbereitungsmittel in das Wasser dazu? Gibt es da fertige Produkte oder habe ich da den guten alten Kanister, wo ich was reinschütte?
1: Flüssig, sagen wir auch wieder Chlor oder bh gibt man flüssig nicht in das Wasser, sondern in Granulatform. Das Beste, wie die Wasseraufbereitung in das Wasser kommt, werden Dosieranlagen, Dosieranlagen haben den großen Vorteil, solange die Pumpe im Betrieb, die Filterpumpe im Betrieb ist, solange messt auch die Dosieranlage die Wasserwerte, messt und kontrolliert sie und dosiert sie tröpfchenweise hinein. Also ganz langsam wird der Chlor oder der pH-Wert da korrigiert. Andere Möglichkeit gibt es auch von Dosierschwimmern, wenn man Tabletten hat, die gibt man dann in einen Dosierschwimmer hinein und der schwimmt dann im Wasser herum wäre die richtigere Möglichkeiten, um Tabletten in das Pool zu bringen oder die Mittel in das Pool zu bringen. Das gängigste ist, dass die Poolbesitzer die Tablette in den Skimmerkorb hineingeben und er sie dort dann auflöst. Von dem raten wir grundsätzlich ab oder wir empfehlen das nicht. Warum? Wenn die Filteranlage einmal stillsteht. Die Tablette löst sich ja trotzdem auf. Ich habe da irrsinnig hohe Werte dann in dem äh, Skimmer drinnen und das ist wieder nicht äh, ganz optimal. Solange der Filter im Betrieb ist, macht es nichts. Aber wie gesagt, wann die Filteranlage einmal steht und die steht heute, halt einmal zehn 10 Stunden nach, äh, wird sie, wie gesagt, das trotzdem auflösen. Und das ist nicht ganz optimal.
0: Du bist der ja totale Experte, das hört man in deinen Ausführungen. Ich nehme die genau andere Seite ein, ich kenne mich im Prinzip überhaupt nicht aus, deswegen frage ich nochmal vielleicht etwas leihenhaft an der einen oder anderen Stelle nach. Eine Umweltpumpe, was bewirkt eine Umweltpumpe? Ich kann es mir natürlich vom Namen her grob vorstellen, aber von deiner fachmännischen Ausführungen her.
1: Grundsätzlich ist damit zur Umweltpumpe oder, oder unterscheidet man zwischen mechanischer Wasseraufbereitung und chemischer Wasseraufbereitung. Die mechanische Wasseraufbereitung ist mal die allerwichtigste. Umso besser die mechanische Wasseraufbereitung ist, umso weniger brauche ich äh, was Chemisches dazu. Die Umweltspumpe oder Filterpumpe ist ein Teil der mechanischen Wasseraufbereitung und über die Skimmer wird das Wasser abgesaugt, kommt dann in einen Vorfilter von der äh, Filterpumpe. Dann geht es über das sechsfache mentil in den Filterkessel. Dort werden alle Trübstoffe, alle Teilchen, Blätter kleine Tiere, was auch immer von Verschmutzungen im Becken sind, herausgefiltert und geht dann wieder über die Düsen ins Schwimmbecken hinein.
0: So Und dann war noch ein anderer Begriff dabei, den vielleicht auch nicht alle Schwimmbadbauer kennen. Was ist ein Skimmer?
1: Skimmer ist ein, man sagt auch, Oberflächenabsauger dazu. Die ganzen Verschmutzungen, was an der Oberfläche Sie ansammeln und schwimmen, saugt der Skimmer ein, der Oberflächenabsauger, die Filterlage filtert diese Verschmutzungen schon heraus.
0: Wenn wir auf die chemische Aufbereitung nochmal eingehen, auf die Zugabe zum Beispiel von Chlor, das ist eben das eine, ließe sich dieses Chlor denn überhaupt ersetzen? Gibt es da andere Stoffe, die ähnliche Wirkungen haben?
1: Nein, ich sage einmal Nein dazu, weil es klar ist das, ist, das Einzige, was verlässlich ist, um eben Bakterien zu töten oder, oder wegzubringen, zumindest die, die, die wir nicht brauchen. Es sollte das Wasser immer bakterienfrei sein, damit es da keine Urnentzündungen oder sonst irgendwas gibt. Oder wenn man mit kleinen Schnittwunden oder Schürfwunden ins Becken geht, dann sollen sie die nicht entzünden und darum gehört das Wasser möglichst bakterienfrei aufbereitet. Da hat halt das Chlor einfach sehr viele Vorteile, wird auch nur Chlor in öffentlichen Anlagen erlaubt, also da gibt es in öffentlichen Anlagen nichts anderes, weil einfach das das Verlässlichste ist. Auch Trinkwasser wird ja mit Chlor aufbereitet, ja. also man, man kann nicht sagen, dass das Chlor jetzt, vor allem trinken darf es nicht aus dem Kanister raus, das ist ja kein Thema, aber in dieser Konzentration, wie es im Schwimmbecken drinnen ist, und das heißt zwischen 0,5 und 1, 1 ist so der Chlorwert, ist es gesundheitlich überhaupt nicht bedenklich.
0: Dann gehen wir nochmal auf eine andere Begrifflichkeit ein, die ich vorhin auch schon von dir gehört habe. Was bewirkt denn ein Flockungsmittel? Ich habe gelesen vom Flockungsmittel APF. Was steckt da dahinter?
1: Dieses Flockungsmittel äh, flockt feinste Trübstoffe zu großen, filterbaren Flocken. Die Filteranlage ist ja nur beschränkt, was jetzt ausfiltern kann. Das heißt, wenn einfach ganz kleine Trübstoffe im Becken drinnen sind oder Verunreinigungen, würden die einfach über die normale Filteranlage nicht herausgefiltert werden, sondern gingen unter Anführungszeichen ungefiltert wieder über die Düsen in Schwimmbecken. Und das Flockungsmittel macht eben aus den kleinen Trübstoffen einen großen Trübstoff oder ein mhm. großes Teilchen und die Filteranlage kann das dann herausfiltern. Und die Filteranlage, das, das was du angesprochen hast, das APF, macht dann noch zusätzlich auch aus gelösten Verunreinigungen wieder kleine Partikel und die kann man dann, werden dann auch herausgefiltert. Wichtig ist, dass man dann auch regelmäßig rückspülen wird, dass alles was in dem Filter drinnen ist auch wieder herauskommt und das Rückspülwasser geht ja bekanntlich in den Kanal hinein.
0: Und ich höre aus deinen Worten heraus, dass du das für sinnvoll und empfehlenswert hältst.
1: Wie ich anfangs schon gesagt habe, ist das Ziel von jedem Schwimmbadbauer oder auch sollte auch das Ziel von jedem Poolbesitzer sein, so wenig wie möglich Wasseraufbereitung verwenden zu müssen. Aber wenn es schlecht vielleicht für die Umsätze so manche Poolfirmen ist, wenn, wenn wenig Chemie äh, verbraucht oder verkauft wird, äh, sollte aber das das Ziel sein von uns allen, so wenig wie möglich Wasseraufbereitung zu verwenden und wenn man mit dem AP fort, dann spricht man bis zu 80 Prozent weniger Chlorverbrauch, was man einsetzen muss.
0: Jetzt gibt es ja ganz generell auch zwei unterschiedliche Philosophien, das ja, normale Wasser sozusagen, das ich einfülle und auf der anderen Seite die sogenannten Salzwasserpools. Wie verhält sich da eigentlich mit dem Einsatz von ja, chemischen Zusatzstoffen?
1: Grundsätzlich muss man sagen, die chemische Formel vom Salz ist ja Natriumchlorid und ich produziere halt mein eigenes Chlor. Und gegenüber zum Beispiel von Chlor-Tabletten, wenn ich Chlor-Tabletten hineingebe, habe ich beim Salzwasserpool einfach den Vorteil, dass ich sehr viele Bindemittel nicht dabei habe. Um die Tablette zu produzieren, sind einfach viele Teilchen da drin, die ja nicht so optimal sind, die ich dann im Schwimmbecken auch habe, weil sie sich einfach auflöst. Das habe ich beim Salzwasserpool nicht. Wenn uns wer fragt, was ist vernünftiger oder für was soll ich mich entscheiden, für einen Salzwasserpool oder eher für eine normale Dosieranlage mit Chlor, empfehlen wir eher die normale Dosieranlage, weil die ein bisschen verlässlicher noch misst beziehungsweise mehr Automast. In Betrieb gehen kann als das Salzwasserpool. Und man kann auch Edelstahl-Einbauteile hineingeben, das, was ich beim Salzwasserpool nicht machen kann. Auf die Frage, ja, wie brennen wir dann die Augen, ist es dann wie im Meer, wenn ich so ein Salzwasserpool hm. habe? Nein, die, in die Augen brennt es nicht. Das, das heißt, die Tränenflüssigkeit selber ist salziger als das Salzwasserpool. Wir sprechen da von maximal 0,3% Sohlegehalt gegenüber Meer, wo ich 3,5 bis 5 habe.
0: Wasseraufbereitung, das ist heute unser Thema in diesem Podcast. Ähm, dazu gehört auch das Thema, wie viel Wasser geht eigentlich durch Verdunstung verloren? Welche Auswirkungen hat zum Beispiel auch Sonnencreme auf die Wasserqualität? Das sind noch einige wichtige Themen, auf die wir in diesem Post- Podcast gleich zu sprechen kommen werden. Halt jetzt vielleicht mal ganz allgemein, welche Faktoren sind denn dafür verantwortlich, dass ich wirklich überhaupt Wasser aufbereiten muss?
1: Bakterien im Wasser und äh Grundsätzlich will man ja keine Algen drinnen haben. Also man schaut da, dass Poolwasser algenfrei ist. Algen selber ist ja grundsätzlich oder sind ja grundsätzlich kein Problem. Man kann sie auch essen. Es gibt sehr viele Wellnessbehandlungen, was mit Algen ja ablaufen. Das Problem von den Algen ist eher, dass sie der Nährstoff für Bakterien sind und die wollen wir eben nicht drinnen mhm. haben. Und darum schaut man mal, dass wir als erstes Mal keine Algen im Schwimmbadwasser haben um den Bakterien den Nährstoff zu nehmen. Und sind die Bakterien dann trotzdem drinnen, dann versucht man die eben wegzubekommen. Eben wie ich schon vorher gesagt habe, dass man das Wasser desinfestiert, dass es zu keine Entzündungen kommt.
0: Ich glaube, das Thema Wassertemperatur ist ja dabei auch eine sehr wichtige Größenordnung. Was ist denn eigentlich die, die optimale Wassertemperatur? Das Kind sagt natürlich wahrscheinlich, je wärmer, umso schöner. Aber in welchen normalen Bereichen sollte sich normalerweise das Wasser auch, die Wassertemperatur bewegen?
1: Das ist wirklich ganz individuell von jedem ein bisschen unterschiedlich. Weil ich gerade gesagt habe, dass Kinder mögen es wärmer. Also, wir haben die Erfahrung, dass Kinder eher sofort reingehen, sobald die das Pool gefüllt haben. Also, sobald das Pool gefüllt ist, hupfen die schon rein und dann kann es 15, 16 Grad haben, was für mich ein Ding der Unmöglichkeit wäre, außer vielleicht noch der Sauna aber sonst, die brauche auch meine 25 Grad mindestens und, und eher Richtung 30, bin da eher ein Warmbader, darum kann man so pauschal nicht sagen, was man aber sagen kann, über 30 Grad sollte aus, aus technischen Gründen dann nicht mehr wärmer sein, weil die Folie meistens die Temperatur mit der Temperatur nicht mitspielt, also es kann da zu Faltenbildungen kommen und blöden Reklamationen, wenn das Wasser wirklich über 30 Grad ist, da ist es empfehlenswert, dass man so dieses technische Datenblatt, der Folie anschaut, die was in dem Pool verlegt mhm. worden ist. Aber grundsätzlich äh, gibt es uns äh, von der Wassertemperatur nichts. Aber umso wärmer das ist, umso natürlich blöder ist es auch wieder äh, mit dem Algenbefall und so genauer muss ich die Wasseraufbereitung im äh, Auge haben.
0: Wir sprechen ja heute über Stoffe, die auch im Wasser drinnen sind. Das sind ganz natürliche Mineralien, die drinnen sind. Der Kalkgehalt ist immer ein Thema, das weiß ich auch von meinem normalen Wasser. Hahn. Inwieweit spielt da das Thema Kalkgehalt des Wassers eine Rolle?
1: Ja, da muss man aufpassen, eben, dass das Wasser pH-neutral ist, wenn man viel Kalk drinnen hat, weil es ist nicht nur, wenn der pH-Wert auf 7,8 hinauf wächst, sagen wir, dass das Chlor nicht mehr ordentlich funktioniert, sondern da hat man dann noch ein zusätzliches Problem, dass der Kalk ausfällt und die Poolfolie sich anfühlt wie ein Schleifpapier. Mhm. Das ist da einfach zu beachten, wenn man kalkhaltiges Wasser hat. Was nur im Wasser als drinnen sein kann, das ist natürlich Eisen, die Carbonat, das Carbonat ist drin, pH-Werte, Schwermetalle, Keime und Bakterien, aber auch natürlich Arzneimittel oder Medikamentenrückstände, Pestizide. Also, das ist alles bedauernswerterweise in unserem Trinkwasser drinnen und das ist auch der Grund, dass jetzt. wir wir keine Anleitung geben können, was er jetzt genau reingeben muss in sein Schwimmbeckenwasser, damit das sauber ist. Es ist wirklich bei jedem Pool ganz individuell. Es ist die Wassertemperatur, wie wir es erst schon gesagt haben, was was natürlich das beeinflusst. Es ist das Badeverhalten, was beeinflusst. Es sind die Sonnenstunden, was die, die Wasserwerte wieder beeinflusst und eben die ganzen anderen Sachen, was dann Schwermetalle, was dann nur im Wasser drin sein können, beeinflussen. Darum muss man, braucht man da einfach viel Erfahrung. Aber es ist nicht nur so, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt dieses Pool eh schon zehn Jahre, ich weiß genau, wo ich reingeben muss die letzten zehn Jahre, sondern es kann mal irgendwo eine Wasserknappheit herrschen. Der, der, der Wasserversorger kauft irgendwo anders ein Wasser zu, das wird dann mit dem eigenen Wasser, mit dem Trinkwasser beigemischt und schon plötzlich werden die Karten neu gemischt. Das, was die letzten zehn Jahre funktioniert hat, hast du das, dass das heuer wieder funktioniert?
0: Es hat sich ja auch an einer ganz besonderen Stelle viel verändert, was das Thema Sonnencreme angeht. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, ja, dass man das halt so ab und zu mal gemacht hat. Dementsprechend schaut dann auch die Haut aus. Mhm. Aber heutzutage legen ja doch die Ärzte und dementsprechend ist ja auch jedes Familienmitglied, glaube ich, da etwas sensibler geworden. Sehr viel Wert darauf, dass die Kinder ganz besonders stark eingecremt sind. Die Lichtschutzfaktoren sind nach oben gegangen. Also es wird sehr viel Sonnencreme verwendet. Und da ist natürlich schon die ja, ganz normale, Frage, inwieweit beeinflusst das das Wasser? Man sieht ja manchmal so einen kleinen Ölfilm sozusagen sogar mhm. auf dem Wasser schwimmen. Was für Auswirkungen hat das auf die Wasserqualität und natürlich auch
1: general, generell auf das Pool? Sonnencreme haben natürlich schon eine starke Auswirkung auf die Wasserqualität, übrigens auch Haarfärbemittel, ja, die das, das sich der, an der Oberfläche schwimmen. Äh, Grundsätzlich wird empfohlen, bevor ich in den Pool steige, ordentlich abduschen und am besten ohne Sonnenschutzmittel am Körper in den Pool steigen, weil einfach die Wasserqualität dort sehr deutlich beeinflusst wird. Wenn man dann vielleicht auch noch kupferhältige Sulfate im, im Wasser hat, entweder in Form von Chlortabletten, manche Anbieter geben dies nur bei, weil einfach Kupfersulfate oder Kupfer bekanntlich die Algen nicht mögen oder gegen Algenbefall sind. Aber in Verbindung mit Sonnenschutzcreme gibt es dann Verfärbungen in der Folie beim Skimmer, also sämtliche Kunststoffteile werden dann so göblich speziell dort, wo dann die, die, sag mal die Folie zum Beispiel von der Sonne auch noch sehr stark beschienen wird. Da kommt es einfach zu Verfärbungen der Folie, wo sie ja nicht mehr wegputzen kann.
0: Das ist auch gar nicht mehr wegzugehen ja, sozusagen,
1: ja. Genau, also es geht, erfahrungsgemäß wissen wir das schon, es geht mit den Jahren weg wieder, also es ist nicht so, wenn die Folie jetzt einmal verfärbt ist, dass man uns anruft und sagt, hey, kommt mal her, putzt mal bitte die Folie, mir ist da gelb, es funktioniert nicht mehr, aber mit den Jahren wird es wieder besser, leichter, komplett weg wird es aber nicht mehr gehen.
0: Mhm. Kann ich grundsätzlich da bei der Poolreinigung auf irgendwelche Dinge besonders Wert legen? Ich meine, ich gehe dann mit einer Bürste halt her, die ein bisschen stärker ist, denke ich mhm. mir zum Beispiel, aber das ist wahrscheinlich für eine Folie nicht so ideal.
1: Mhm. Aber wieder auf den Fachhandel verlassen, also der, der Fachhandel, weiß grundsätzlich mit welchen Mitteln eine Poolfolie zu reinigen ist und, und wo es nicht beschädigt wird. Einfach irgendwelche Bürsten oder Chemikalien würde ich nicht verwenden, schon gar nicht, wenn das Wasser in Betrieb ist, weil das beeinflusst natürlich wieder die Wasserwerte, wenn ich da mit reine Reiniger hineingehe. Es gibt übrigens auch so Putzschwammmal, die funktionieren sehr gut, wenn es Verschmutzungen gibt, die funktionieren auch ohne Chemie, die kann man verwenden, aber da einfach beraten lassen beim Schwimmbadbauer, der hat da sicher die richtigen Mittel dazu. Hat es Sinn, häufiger das Wasser auszulassen, häufiger zu reinigen im Jahr? Es hat einmal grundsätzlich was mit wegen der Wasseraufbereitung, wie du schon schon gesagt hast, die mechanische Wasseraufbereitung ist das Wichtigste. Und wenn ich mein Badewasser fragen würde, äh, du, wie lang soll ich denn meine Filterpumpe laufen, würde das Badewasser sofort sagen 24 Stunden, sieben Tage die Woche bitte. Umso mehr, was die Filteranlage läuft, umso mehr, was das Wasser in Bewegung ist, umso besser ist es grundsätzlich, umso besser ist es für die Wasserqualität.
0: Es geht ja Wasser auch natürlich durch Verdunstung verloren, dadurch, dass natürlich auch die Kinder rein, raus oder wie auch immer mit der Badebekleidung. Wie, wie ist das eigentlich so vom, vom Wasserpegel? Ist es wurscht, wenn es auch mal ein bisschen weniger wird?
1: Naja, da muss man schon aufpassen. Es gibt ein Minimum und ein Maximum beim, beim Skimmerbecken und da muss man schon sich bewegen. Ist zu wenig Wasser im Pool drinnen, dann wird der, der Skimmer oder die Pumpe Luft ansaugen und das ist für die Technik nicht optimal.
0: Wie, wie ist es mit der Generell Verdunstung, was
1: geht da bei einem schönen Sommertag verloren? Es kommt natürlich auf die Größe der Wasseroberfläche drauf an, aber es können bis zu 12 Liter pro Quadratmeter und Tag verdunsten. In Österreich gehen wir von sechs Litern aus pro Quadratmeter pro Tag, was verdunsten kann und das ist gar nicht so wenig. Hm.
0: Dementsprechend immer wieder drauf schauen und nachfüllen dann im Zweifelsfall, genau. Ja. Genau. Ähm, Du hast vorhin das Thema Algenbefall schon mehrfach angesprochen, vielleicht da nochmal kurz äh, darauf eingehen. Ich könnte jetzt natürlich am Anfang sagen, also ich habe äh, dieses schöne Bild gemacht von dem kristallklaren Wasser, von mhm. dem Blau, das eben natürlich da irgendwo auch vielleicht äh, vom, vom Pool sich widerspiegelt. Ähm, jetzt wird es ein bisschen grünlich, alles normal, ja, äh, auch keine schlechte Farbe. Aber was ist so schädlich
1: an diesem Algenbefall? Wie ich schon vorhin gesagt habe, wenn Algen drinnen sind, ist das der Nährstoff von Bakterien und äh, die kriegt man dann nicht mehr in den Griff. Da kann ich nur so viel Chlor reingeben, geben. Äh, würden die Bakterien drinnen sein. Aber es passiert natürlich doch, und das oft, oder es kennt fast jeder Poolbesitzer, dass das Wasser mal grün wird, weil die Algen grundsätzlich chlorresistent auch einmal werden. Das heißt, da haben immer denselben Chlorwert drinnen. Kann es mir mal passieren, dass die Algen sagen, jetzt vermehre ich mich trotzdem, merkt man übrigens, wenn die Wände schon ein bisschen glitschig werden, mhm. da ist die, die, die Alge macht so hinter sich so einen Biofilm und wächst dann hinter dem Biofilm. Und darum brauchen wir dann Algezite, die was den Biofilm zerstören, und das Chlor zerstört dann wieder die Alge.
0: Wo bekomme ich eigentlich diese
1: ganzen Produkte? Im Schwimmbadfachhandel bei uns. Wir haben sehr viel lagernd. Ganz selten, dass wir irgendwas nicht da haben, aber die gängigsten Sachen haben wir immer lagernd. Genau. So, wir haben gemerkt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Themen rund um den
0: großen Begriff der Wasseraufbereitung und deswegen halt würde ich sagen, fass mal einfach noch mal zusammen. Wir haben angefangen beim Begriff der Biopools, sind dann ja über eben die unterschiedlichen Punkte bis hin jetzt gekommen zum Thema der Wasserverdunstung und auch dem Thema Sonnencreme, das eben auch ein ganz wichtiges ist. Aber vielleicht kannst du einfach noch mal die wichtigsten Faktoren, die für dich äh, da ganz besonders wichtig sind, bei dem
1: Thema Wasseraufbereitung aufführen. Mhm. Das Wichtigste ist die mechanische Wasseraufbreitung, dass die Filterpumpe, dass man da nicht spart. Also die Filterpumpe so lang wie möglich und mindestens zwölf Stunden im, im Sommer laufen lassen. Ganz wichtig ja dann das Rückspülen, auf das wird dann immer ein bisschen vergessen. Wir empfehlen einmal in der Woche rückzuspülen. Man muss sich das vorstellen, im Filter drinnen, ja, da ist ja alles drinnen. Also die ganzen Haare, die organischen Sachen, was, was im Becken so mit umschwimmen. Es sind Spinnen drinnen, es sind äh, Fliegen drinnen, es sind Nachtfalter drinnen. Es ist alles Mögliche, was in dem Filtersand drinnen steckt. Und das Ganze hat eine Woche Zeit, um sich aufzulösen. Und das wird dann im aufgelösten Zustand wieder ins Wasser kommen. Und da muss man es dann wieder mit Wasseraufbereitungsmitteln säubern. Und wenn ich einmal in der Woche rückspülen durch, habe ich die ganzen Sachen habe ich nicht mehr drinnen, sondern sind wie ein Kanal drinnen. Und das frische Wasser, was über die Filteranlage wieder durchfließt, wird dann nicht mehr angereichert. Dann ganz wichtig, Filteranlage viel laufen lassen und mindestens einmal in der Woche rückspülen.
0: Was ist in Sachen Zusatzstoffen notwendig bei der Wasseraufbereitung?
1: Es wäre auch gut, wenn man alle zwei Wochen einmal kommt jetzt auf die Becken größer drauf an, aber ein Algezid hineingibt und äh, was noch ganz, ganz wichtig ist, mindestens einmal in der Woche Kontrollmessungen durchzuführen. Es ist immer schlecht, wenn, wenn ich dann einmal merke, der pH-Wert ist mir abgehauen oder ich habe fast kein Chlor mehr drinnen und ich mache dann so chlor schocks Bleibt vielleicht eh mal nicht über, aber schnelle Korrekturen der Wasserwerte sind immer schlecht. Es ist immer besser, die Korrekturen immer schön langsam durchzuführen.
0: Wie kann ich mich durch diesen ganzen Dschungel am besten durchforsten, wenn ich eben die Frage habe, welches Wasser, Salz oder Normal, wenn ich frage, was soll ich zugeben, wenn ich die grundsätzliche Frage habe, welches Pool will ich haben, wie kann ich mich da am besten auskennen?
1: Am besten bei uns anrufen oder ein Mail schreiben, einen Termin vereinbaren mit einem Fachbereiter und wir sind immer gerne bereit, beiseite zu stehen. Dann geben wir den Hinweis auf die Homepage von Delphin
0: Wellness. Die heißt ganz einfach www.delphin-wellness.at. Das ist das Ende auch dieses Podcastes mit dem großen Thema der Wasseraufbereitung. Hier haben Sie natürlich dann auf der Homepage nochmal die Möglichkeit, eine genaue Übersicht zu allen bisherigen Podcast-Themen von Delfin Wellness auch zu bekommen. Und beim nächsten Mal, der Hinweis sei auch schon wieder gegeben, geht es dann um das Thema Mein Pool im Sommer. Was muss ich da beachten, wenn die Temperaturen höher werden, wenn immer mehr Leute auch zum Baden gehen oder ich auch vielleicht mal zwei Wochen in Urlaub gehe? Der Harald und ich, wir freuen uns, wenn Sie auf iTunes uns auch noch eine gute Bewertung abgeben und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Dankeschön und viel Spaß mit Ihrem Pool.
1: Mehr Informationen und weitere Folgen auf delphin-wellness.at DELPHIN Wellness –
0: Mein Urlaub zu Hause